0: Olá Cafeiner, chegamos! Eu sou a Tatiane Silva e esse é o Cafeinados, estou aqui acompanhando os meus amigos podcasters Eduardo Brandão e Márcio Martins, se apresentem.
1: Olá gente, tudo bem? Como vocês estão? Oi gente, como vocês estão aí no meio dessa pandemia que parece que dura 10 anos? Interminável, é. né? É, não acaba. Parece Senhor Eu dos
0: Anéis. É a espera de um milagre. É o humor atual do brasileiro, mas vamos falar de coisas boas, que é o tema do Cafeinado de hoje, muito aguardado principalmente por mim, eu confesso, que é o último lançamento da Disney, né? a última série aí, que é Falcão e o Soldado Invernal. confesso que eu tinha um desdém para eles dois, mas me surpreendeu. O primeiro episódio foi lançado no dia 19 de março. A Disney ela tá com essa palhaçadinha de fazer um episódio por semana e a gente ficou naquela agonia, né? Toda semana esperando um episódio para saber o que estava rolando. O episódio final foi em abril agora, no dia 23. E aí eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de Falcão e Soldado Invernal? Decidam quem começa.
1: Eles... Eu vou começar. Eles estão fazendo igual a séries feitas pra TV. Antigamente sem streaming. Sim. Faziam, né? Tipo, um episódio por semana. Eu acho que é um negócio que acaba prendendo a nossa atenção. Deixando curioso, sabe? Porque a gente estava muito mal acostumado ou bem acostumada, depende do ponto de vista, da Netflix chegar e entregar, sei lá, uma temporada inteira, tinha 10 episódios, então você pegava o um final de semana, e ela e maratonava. Aí você falou, ah, beleza, agora quando lançar de novo, eu já tenho, tipo, uma temporada inteira para assistir, eu não tenho que, episódio por episódio, e sofrendo o que tá acontecendo. Eu acho que cria uma tensão maior. Bom... Eu não fui com desdém pra série Mas eu confesso que a, a dupla A química que rolou entre os dois Me surpreendeu Porque não era uma coisa que eu esperava Eu não sei se aconteceu isso com vocês O carisma dos dois é muito grande Os dois tem um É meio que eles, 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 eles se completam sabe? Eles têm visões diferentes Mas os dois funcionam juntos Eu dei risada Muito, muito com eles Achei muito engraçado é, e os dois formam uma excelente equipe, lutam muito bem. E um, um ponto que eu tenho que colocar aqui nessa série é, a, além da qualidade dos efeitos visual das lutas, e que como que a série está violenta, hein, os padrões Disney, Marvel... É gente morrendo, assim, logo no primeiro episódio, quando o Falcão tá atrás do avião lá, já derruba um, já derruba outro do helicóptero e já atira no outro, tipo, é, é violência, assim, toda hora. Não que eu não goste que é da hora, mas como é uma série, né, Disney, eu acho que ia é ficar um negócio mais, assim, mais vingadores, sabe? Sim. Eles me surpreenderam nisso. Eu vou falar só isso por enquanto, porque a gente vai desenrolando os episódios e a história depois.
0: Ok. E você, Brandão, o que achou de Falcão e Soldado Invernal?
2: Eu gostei de Falcão e Soldado Invernal, acho que é uma série muito boa. É, tem várias assim, coisas que, que me pegam assim, na história. Mas também que, às vezes, são algumas são justificáveis, por exemplo. Eu já vou entrar no assunto, assim, do, das coisas, né? Por exemplo, quando o Sam, ele... Quando começa já o episódio, aí ele entrega o escudo para o governo e eu falo, cara, o que você tá fazendo? né Por que você fez isso? Uma coisa que o Steve te, te entregou. E aí, depois, você, com o passar dos episódios, você vai entender que é uma questão muito maior, né? Que tem a ver com 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 racismo, que tem a ver com o que uma pessoa preta significa para a América, né? E acho que esse é o ponto mais forte da série, que é abordar as questões sociais, né? Que, como ele aborda o racismo, como ele aborda é, os refugiados, que também né são abordados na série, eu acho que esse é o ponto mais mais, mais Forte assim, da série que eles conseguiram abordar e que eu não esperava.
0: É isso. Fez um resumo muito contundente, Dardo. Concordo com, com todos vocês. Por incrível que pareça, mais concordo com você também. É...
3: <risos> eu não acredito nisso.
0: <risos> eu fui com desenho para essa série. Porque eu não, não tinha apego com o Falcão. Na verdade, eu já não tinha apego com o Capitão América, do Steve Rogers. Então, com o Falcão menos ainda, sabe? Não Tipo, não gosto. Só numa, na praia. E com, com o Buck menos ainda. Porque ele matou o Stark Pai. E aí eu tinha esse remorso, esse, esse rancor. Embora não tenha sido ele de fato. Mas, enfim, vocês entendem. tinha uhum. esse, esse rancinho, assim. Esse rancor dele. Mas eu fui com desdém, porém com o coração aberto. E aí, é o que o Marcio falou, as lutas são muito boas, sabe? Você vê e fala, caramba, teve uma que foi do John Walker com o Buck e o Falcão. Eu vi mais uma vez, assim, cara, essa porrada, essa porradaria foi muito boa, vamos ver de novo, porque foi muito perfeito. E eu achei lutas muito boas. É, as aparições foram muito boas. Eu acho que, não sei se é porque eu não, não criei tanta expectativa. Eu não criei tanta expectativa, criei uma expectativa em Vanda né? Que as, as teorias falavam que o ultimato todinho ia aparecer em Vanda E o que eu acho que acabou prejudicando, né? Que Sim. não era muito propósito. Mas eu amei a aparição da Dora os, os o cacete também da Dora Milaje foi muito bom. Né? E elas nem são super soldadas. Então, o Barão Zema, gente, é uma série muito difícil de você não amar os vilões, entendeu? O Barão Zema, assim, pra mim foi maravilhoso. Tive rancinho da Carla e confesso. Ai, pra mim já tinha descido com a safe faz tempo. Achei que o, a o... É, foi muito paciente. Eu falei, ai meu Deus, conhece a menina pra subir logo, pelo amor <risos> de Deus, chata. Enfim. É... E aí, eu quero perguntar para vocês agora. O que vocês acharam do novo Capitão América? Calma. vulgo John Walker.
2: Posso começar? Porque eu acho que é legal. Sim. É um assunto muito legal. Ele... É bem polêmica essa, essa... Essa questão de passar o escudo, né? E aí chega ali, ele passa para o governo decide que o John Walker vai ser o capitão. E aí é totalmente... Assim, aí, assim a gente, acho que a gente ignora isso, porque eu falei, como esse cara vai ser o Capitão? Não, eu rejeito totalmente ele ali no início, falou cara, você não é o Capitão América. E aí, o Edson, a, a série constrói o John Walker de jeito muito bacana. Eu gosto muito de como eles constroem o John Walker, e acho que isso é um mérito, porque os vilões da, dessa série eles são muito cinzentos, assim, eles não são completamente ruins, nem completamente bons, assim, sabe? Eles estão ali no meio termo, e aí eu começo não gostando dele como capitão, e aí depois você pega um ranço dele ser meio mais ácido, assim, né, que o, o você lembrando do Steve, ele não era assim, e aí depois você vai vendo um pouco mais sobre ele, você começa a entender mais ele, e aí você chega ali no, no final, eu super comprei ele assim como personagem, Ainda não acho que ele é um, um ótimo. Um, ele não deve ser um Capitão América, né? Tanto que a galera é outra coisa. Mas eu comprei ele como um personagem. Eu gostei dele como um personagem. Não queremos que mais ninguém se machuque,
3: John. Você tem que me dar o um escudo, cara. Não querem fazer isso. Queremos sim.
0: Só um adendo que, além dele ser bem construído, ele é cômico, né? Gente.
1: Por que você encheu ele cômico? Quero saber agora.
0: Cara, fazendo aquele escudo, achando que ia dar bom, sabe? <risos> ai, pelo amor de Deus. Nossa. O comportamento dele, tipo, achando que dava conta da Dora Milagre, sabe? Ele tem um poder, assim. Uhum. E tipo, ai, eu sou o Capitão América. E aí depois... Tadinho, no meio. Não aguenta 30 segundos de cena já tá no chão. Então, eu acho muito bom. É cômico.
1: aquele com como o Edu falou, ele é mais desequilibrado emocionalmente, né? Isso. E toda hora é instável. E isso, para um herói, é perigoso. Porque você vê que na hora que o, a Dora Milaje mata lá o companheiro dele, é, ele fica pistola. E a cena Sim. que ele mata lá o amigo da, da Dora, eu acho que ele ia decapitar. E ele falei: nossa.
0: É muito acho que, forte aquela é, mas eu
1: acho que é pior ainda, né? Que ele mata, tipo, quebrando aqui o peitoral, sei lá. E ele toda hora ele é desequilibrado. Desde quando ele é apresentado assim, você é, se sente um negócio estranho nele. Eu assim, como eu não comprei ele como Capitão América, ele tá. Ele é tipo. Ele é muito mais parecido em questão de temperamento em comportamento. É, vou puxar uma referência da DC agora aqui, uma referência boa, quem diria, com o Jason Todd, que é um Robin que o Batman deixa morrer, e aí ele volta pistola, querendo matar todo mundo é, me fez lembrar do, dele, do Capuz Vermelho e eu não consegui assim, ele é um ótimo personagem, mas eu não consegui comprar ele no sentido de de herói assim, de carisma, sabe ele, ele tem ele tem um rosto, uma cara, assim. Eu posso estar querendo história de vilão. Não sei, não é, sabe? Isso não quer dizer que o ator tinha mandado mal, sabe? Mas eu não consigo ver ele do lado do bem. Ele fica... Eu acho ele meio estranho, para falar a verdade.
0: Mas essa sua análise faz sentido porque o propósito da história já não era que ele fosse não, o herói, é, né? Sim, então, sim. ele deixou esses indícios aí e acabou se tornando de fato. Então, acho que é um ponto positivo. Só que é o que o Eduardo falou. Nenhum eu consigo, a não ser o governo, falar que é de tudo ruim. <risos> na série, sabe? De intenções. Uhum. Nenhum ali eu vejo como mal intencionado 100%. Exceto o governo. Mas é aquela hora tipo que ele estava lutando com a Carla, eu acho e a Van ia cair, e ele deixou ela fugir, eu não me recordo, e foi uhum. Ali ele mostra que ele ainda tem humanidade, sabe? Que ele ainda é um ele tem, ainda existe nele soldados dos, dos Estados Unidos, que ainda luta pelo povo. E é, aquele, é aquela coisa, né, meu bom, meu mal, que eu acho que se aproxima um pouco da realidade. Eu quero falar de outra, uma, outra coisa agora com vocês, saber se vocês tiveram a mesma percepção que eu sobre a Sharon, gente, quando eu teve, quando eu estava no terceiro episódio, um amigo meu falou assim, ela vai ser ruim? Eu falei, ai não, não é possível, não, ela não faria isso com a tia dela. A gente cai tá se revirando no túmulo, eu não aceito isso. E eu li várias teorias de que ela seria uma Screw, eu não sei se é assim que fala, que não é ela. E eu fiquei com essa incógnita, né? A gente viu o que aconteceu. Ela é o mercador do poder e tal. Ela já estava ali fazendo um negócio há muito tempo. Mas não é possível. O que vocês acham? É uma ela mesmo? Porque se for, eu não comprei. Não, não achei convincente o suficiente. Você acha? Eu mas acho aí... que eles tinham que ter trabalhado isso nela antes, sabe? Sei lá.
1: Ah, mas é eu tipo acho
0: que... o, o Walker, eles uhum. mostram que ele é meio vai dando uns indícios de que ele não é todo bom. Uhum. E com ela, não. A gente tinha ela como uma mocinha. Aí, do nada, você me traz ela como mercadora do poder e que agora quer lascar o governo todo, tudo bem, né? tem seus motivos. Mas, enfim, eu não comprei.
1: Sério? Eu comprei. É... Acho que eles vão trabalhar isso melhor nas próximas temporadas, porque é o gancho que a série termina, né? Ela se transformando lá na agente Carter. E foi um negócio, eu acho que é proposital, né? Porque foi a traição dela acontece do, do meio para o do, final da série, sabe? Porque se revelasse logo no começo, é, é a gente não, assim... Eu acho que a gente não, não. Não sei se vocês tiveram surpresa que ela não tava do lado bom da força, tava do outro lado, era uma agente dupla. Mas como a gente assistiu, tipo, várias coisas direto, a gente já sempre es espera que vai rolar traição ou, ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que não faria sentido se ela tivesse sido logo apresentado com desconfiança, sabe? Porque ela. Ela salva o Bucky o Barão Zimo e o, e o Falcão, lá que eles estão sendo perseguidos, se tivesse colocado uma pulga na nossa orelha desde lá, acho que não seria, talvez, assim, tão impactante a, a passagem dela. A gente descobrir que, na verdade, ela é uma agente dupla, sabe? Ela não tá ajudando eles, ela tem interesses maiores. E acho que isso vai ser trabalhado nas próximas temporadas.
0: É mas como que é assim. impactante, achei paia Não impactou, assim, mas eu fiquei séria, galera Vocês vão jogar essa agora? Pode ser que surpreenda, né? Tudo é possível A gente tá falando de Marvel Mas é isso, Edu, o que, que você acha?
2: Eu acho que a personagem, dela, a personagem dela nessa série não foi bem construída para que a gente sentisse esse, esse impacto, sabe? De, nossa, ela é o mercador Mas o background dela, assim, da guerra civil, ela ter traído o governo para ajudar o capitão, aí todo mundo que traiu foi meio perseguido, né, e ela teve que se virar, então todo mundo fugiu, e aí praticamente o governo vira as costas, e é aquela coisa do, dos espertos, né, os espertos no mundo, nesse mundo, né, os espertos se dão bem, ela se reinventou, né, e eu acho que isso é, é convincente, sabe? mas ela foi, não foi muito bem trabalhada na série
0: eu espero que eles façam isso porque dá tempo ainda
1: é, então, eu acho que eles vão fazer porque nessa série tipo, tem outras questões para serem abordadas é, sobre Muita racismo importante. desigualdade e tipo, aquele estereótipo de estrangeiro ser terrorista um monte de coisa tem na, na série que o Edu falou muito bem então, por exemplo, o negócio do... já puxou gancho aqui, do Buck com o senhorzinho lá sabe, que ele matou o filho eu acho sensacional aquilo eu não teria feito logo no começo porque deu para sacar que ele tinha matado o filho dele e que por isso que ele ficava acompanhando o senhor e cuidando porque ele tinha peso na consciência mas eu senti falta de mais, por exemplo, momentos do Buck, assim, de falar do Não exatamente do passado, mas desse negócio de arrependimento, sabe? De dele ter pesadelo, dele nunca estar tá feliz assim, porque quando ele lembra do passado, ele lembra que não ele fez coisas ruins, esse tipo de coisa. Só que acho que não cabia tudo isso na série, sabe? Aquilo você tem que escolher a história que você quer contar.
0: Sim. Na verdade, eu achei que até pelo tempo, pelo número de episódios, foi até bem trabalhado, assim. Quando vem a Zora milagre aquela cena dele em Wakanda, sabe? Que eles fazem. não Acho que não sei se é um ritual, um teste e tal, e quando ela fala que ele tá livre. E ele chora, gente, aquela cena é maravilhosa. Aquela cena, assim, se tivesse que pegar uma das cenas para pôr no potinho, seria ela. Porque eu achei muito bem feita, sabe? Claro que tem muito mais pra. Uma, uma das coisas, assim sobre essa série é que tem muito assunto ainda dá pra fazer muita coisa com esse trio, assim, né com o Sam, com o Bucky, com a Sharon assim, deixou muito, muito, muito assunto ainda. O Baron Zemo eu não sei se acabou por aqui, porque ele é surpreendente, mas eu acho que é muito difícil de Wakanda então, né, eu acho que ele vai ficar pra estande mesmo, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer é, os sapatas não acabou ainda, né? A menina morreu, mas ela falou. É uma galera já, eles já são uma galera. Uhum. Então, acho que tem muita coisa que pode rolar. Há indícios de que é possível uma segunda temporada, né, Edu? Eu não sei onde eu li, gente. Não sei se foi na Dora do Cinema, não sei. alguma página E eu quero muito que isso aconteça, porque tem muita coisa. Assim, é uma série que não, tipo, ah, vamos fazer mais uma, mais uma assim, só para ganhar dinheiro. Não, eles têm muita coisa para abordar. Talvez até mais do que a Wanda agora. Ou, mas na verdade, a história da Wanda vai demandar tempo e alguns acontecimentos além dela, sabe? A continuidade da Wanda depende muito do Tô Estranho do que que ele vai apontar no filme dele. Uhum. Mas eles, eles não. Eles, é, eu tenho a sensação que vai até um pouco para um lado diferente, sabe? Não é um, uma entidade do mal, sabe? Sim. Um... Eu é um
2: fui muito pé no chão, então trabalhando com muito místico, real, né? Isso. É mais fácil de abordar.
0: Exatamente, é completamente diferente, sabe? Tem várias questões governamentais que eles podem tirar para fazer. Isso. Então eu me peguei muito a isso, eu acho, porque se aproxima é do real.
3: Sim,
1: sim, total. Uma coisa que você falou no começo do nosso podcast, Tati... É, eu acho que sim. Nenhum de nós três aqui e de quem tá escutando, de quem é fã da Marvel assim, pelo menos a maioria, não é, tipo, fã do buck
3: Assim,
1: não é uma grande fã do Falcão. Geralmente você conhece Homem de Ferro, Capitão América, que são a galera principal ali do MCU da Marvel. E eles mostraram com essa série que dá pra você contar uma história rica, fazer uma história bem feita, com personagens que, por exemplo, no filme não tem muito espaço. E eu gostaria... De ver esse tipo de história bem contada, esse tipo de trama, nos filmes. Porque, geralmente, o que acontece... Você tem um filme, você tem que definir o, quem... Ou série, você define quem é o protagonista, você desenvolve eles melhor... E o secundário, você deixa ali de meio de lado, né? Descanteio. falar ah, isso aqui, deixa pra lá. Mas se você consegue... Segue o que, não é, o que não é fácil. Trabalhar os personagens que você tem, sabe? Dar uma história rica pra eles... Sentimento, só não tá lá, não é tipo um poste que tá lá, a, a série ou o filme fica muito, muito mais gostosa de assistir, pelo menos para mim, sabe? Porque senão falar, ah, esse é o principal, só vai acontecer as coisas com esse, e às vezes tem um outro personagem lá que tem uma história muito legal e interessante e não é explorada.
0: Exatamente. É, outra coisa que você estava falando do Buck e do Sam. Assim, os dois são maravilhosos, né? A gente olha sempre essa definição de tanto faz. Porque é muita beleza. Eu fiquei incrível assistindo a série. eu falei, meu Deus.
1: Depois você, você,
0: você leu...
1: Você leu o nome que eu coloquei aqui da reunião, tá? Pra gente gravar o episódio,
0: Ai, que absurdo. <risos> mas, incrível. Eu falei, gente, eu não conseguia pôr defeito, efeito. Falei, Pedro, ai, eu preciso escolher um, um dos dois para ser meu namorado até o final da série. Mas eu tava com muita dificuldade. Porque eu mostrava defeitos, entendeu? Vem o Sam com aquela coisa, Capitão América, meu Deus, luto pela pátria, sabe? Defensor do, dos oprimidos. Aí vem o Buck com aquela coisa assim, meio né, um passado criminoso que deixou ele mais interessante, porém arrependido, porque o Homem Arrependido é muito bonito. Aí eu fiquei muito, muito difícil para mim, enfim. Enfim, Meu coração é do Buck. E da Sarah, né? Eu divido ele com ela. Muito bom esse casal. Fala aí. Vocês gostaram desse casal? É ah, muito natural.
1: Eu gostei da forma que ele, o... o Falcão olha pro, pro Bucky quando ele... o Bucky tá conversando com a irmã dele a primeira vez, assim. Uhum. Eu vi muita risada ali. Sabe, eles não falam nada. só fica, Ele já ficou olhando, assim.
0: Um olhar que falou mais, mais que mil palavras.
1: Exatamente. Eu, eu, é eu, eu, assim. eu consegui adivinhar o que ele tinha pensado ali. Fala, eu...
0: Gente, e a cena final dar um cantinho no coração sabe aquele churrasco em família de fato, eu achei maravilhoso
1: sim, você fala nossa, o esforço deles valeu a pena a cena também, a maravilhosa você falou de cenas do potinho é a cena que o o Sam leva a, o Azaya lá para aquele museu lá que tem, só tinha as sim. coisas do Capitão América sim. que era um Capitão América branco e fala, ó oh, tem esse cara aqui também, que lutou pelo país, que é um personagem importante, e é um homem negro que não teve a, a sua história devidamente contada. Achei aquela cena muito muito, muito,
3: muito forte. Uhum.
0: Ai, é muito maravilhoso. E agora, de fato, é, um adendo antes de falar o que eu ia falar. O John Walker me fez sentir saudade do Steve. Gente, eu nunca fui apegada ao Steve. Mas eu falei, meu Deus, custava trazer ele de volta? sei lá, pegar e buscar ele no tempo, chamar o Hulk rapidinho um episódio só de dar pra buscar ele e que ficar velho mas quando eu vi o Sam com a roupa nova assumindo o Capitão América de fato tudo bem que eu fiquei com o Hans quando ele entregou o escudo, mas passou é, você sente, realmente nós temos um Capitão América com o quarto filme confirmado eu quero saber o que vocês esperam desse filme
1: Olha só, que pergunta muito bem feita. Eu ia fazer um adendo do adendo agora, eu esqueci que você falou do, do, do Sam aí, agora eu não lembro. Vai Edu, vai falando aí, que se eu lembrar, eu... O que eu espero, vamos ver. Não tinha pensado nisso.
2: Eu acho que, vamos ver, acho que o melhor desenvolvimento dele como capitão, né? Porque ele tá iniciando ali como capitão, então desenvolver ele melhor e ver ele em cena como Capitão mesmo, acho que isso vai ser legal. E eu acho que ele vai seguir por essa linha mais, como a gente falou, pé no chão, não aqui no, no abordo místico. E eu acho que isso é legal. E, e os filmes do, do Capitão são assim, né? Os, os, os dois primeiros, principalmente, são mais assim, mais Sim. combate mano a mano, sabe? Essas coisas. E eu acho que ele vai continuar nessa, nessa pegada.
0: Eles realmente não são místicos, porque você viu aquela conversinha de tipo, ai... O Capitão, o, o Doutor Estranho é um feiticeiro não? Ele é um mago. Mas mago uhum. não existe. Gente! Uhum. <risos> Ai, meu Deus! Muito bom. Agora, eu lembrei o que eu ia tentar. falar. As lembrei. Pessoas.
1: Era um adendo do adendo. É, vocês fica, ficaram com saudade também, toda vez que eles falam o nome do Stark? Toda vez que falava ah, não sei o que, Stark? Eu. Sabe? Eu lembrava dos Vingadores, a gente lembrava do Stark, eu me um. Uma badzinha assim, eu fiquei... vai caramba, não vou ver mais o Stark nisso. Eu
0: nunca superei. E não, não só o Stark,
1: o Stark, sabe? Sim. É, sabe, a Viúva Negra. O, o próprio Capitão América, sabe? É uma fase que passou, sabe? Uma geração que passou. Eu fico, caramba. Nossa, é verdade. que agora verdade. tá caindo
0: a ficha, né? Que eles não voltaram de fato.
1: Exatamente. Exato. E que agora é são ficha. novas pessoas, novos uhum. heróis, né? Sim, sim. Agora, sobre a pergunta que você fez. Também acho que vai ser total um negócio pé no chão. E até. É, eu acho que é mais. Vai mais. É mais coerente, né? Mais de acordo com. Com o personagem, né? Botar o, o Sammy pra enfrentar uns magos, uns alienígenas. Assim, logo, num primeiro filme que ele assumiu o manto. Não. Sabe, não, não acho que é uma boa decisão. É, e sem contar que o Capitão América 2 tem a melhor luta de faquinha do cinema. É muito. Tem uma. E tem umas lutas muito boas em, em todo esse filme. Então, acho que eles vão explorar isso. Eu espero que. Eu não sei como eles vão fazer, mas para um herói ser um herói marcante e ser um bom herói, ele tem que ter um bom vilão. Senão, sabe, não. Num... A gente não tem aquele peso. Então espero que eles arranjem um bom vilão pro nosso novo Capitão América. Sabe?
0: Será que vai ser a Sharon?
1: Eu acho que não. O assim, um vilão principal. Ela pode ser ali, aquele vilão, mas não que vai entrar ali diretamente em combate, pelo menos no, num primeiro instante.
0: Eu acho que os apatas ainda vão dar pano pra manga. Entendeu?
3: Sim. Aí eles é.
0: façam aliados, né? Tudo pode acontecer. Agora, sobre a série, eu tenho uma última pergunta. Antes de entrar na última pergunta.
3: <risos>
0: se fossem vocês, né, a série retratou coisas muito boas. Foi assim, além, além dessa coisa de super-herói, igual o Edu falou, do uhum. racismo de uma forma muito clara e contundente. Um Agora, eu quero saber de vocês. Mas, Eduardo, fariam alguma coisa diferente?
1: Se a gente estivesse é, escrevendo, fossem os roteiristas da série... Sim. Ah, eu faria. O, o, aquele lance lá do Buck com os sonhos, sério, eu achei aquilo muito, que poderia ser, tudo bem, não o foco da série, mas poderia ser explorado, sabe? Poderia, a gente poderia ter ido mais pro lado emocional, tanto do Sam, que foi, mostrou que ele tá sempre incomodado em querer ser Capitão América por conta de racismo, por conta de várias coisas que a série aborda, e eu queria ver esse lado do Buck mais, sabe? Então, eu eu talvez não teria deixado claro que o Buck matou o filho daquele senhorzinho, sabe? Talvez eu, eu queria querer desenvolver mais essa, essa relação. E... Entendi. Sei lá, eu acho que eu daria... Mais é, foco pro emocional do, dos personagens. Talvez minha série não ia ter tanta luta igual teve, sabe? A galera ia achar chata, até. É o que eu mudaria.
0: E você, Edu? Mudaria alguma coisa?
2: Eu acho que eu concordo com o Márcio. Eu acho que... Principalmente com o Buck, eu acho que eles começam ele juntos numa questão de de história, e aí vai ter um momento que o Buck vai ficando pra trás e o, a história do Sam vai fluindo e vai indo e vai tomando cada vez mais importância. E eu acho que a história do Buck poderia ter sido um pouco melhor explorada durante a série, já que os dois carregam o nome da série, né? Sim. E... Eu acho que o, de o de maior é isso, eu acho. Algumas coisinhas, assim, de personagens de Desenvolvimento para ficar cada vez um pouco mais palpável, assim, sabe? Mais é... melhor, assim, nos personagens, nessa questão do, dos refugiados, que eu acho que poderia ser bem mais trabalhado. Acho Sim. que é isso.
0: Eu acho que são coisas que ainda serão, eu acredito, assim, para a maioria do, do que, das coisas que vocês falaram. São coisas que serão trabalhadas ainda. Até talvez propositalmente, sabe? Para deixar aí para as próximas temporadas ou para os próximos filmes. Eu confesso que eu fiquei satisfeita, talvez. Porque eu não fui com cobrança, não fui com expectativa. Eu fiquei bem satisfeita com tudo, exceto uma coisinha ali, outra coisinha aqui. É, tecnicamente eu não tenho. Nada para falar que poderia ser feito. Pra mim tá impecável. É... Queria mais. Tenho perguntas, mas se você não terminar um com várias perguntas, não é amável, né? O intuito deles é deixar a gente na expectativa. Sim. E fiquei muito feliz, na verdade. Me achei... Achei que nós fomos muito bem servidos aí. E o Loki vem por aí, né? Antes... De. O Loki vem por aí e antes de. de finalizar aqui com as notas, eu quero saber das expectativas para vocês. Para Loki, para a gente fechar aqui.
1: Olha, primeiro primeira que toda vez que eu for ver ele na tela e falar: ih, você tá morto, cara. <risos> o Thanos te quebrou. E aí eu vou ficar com saudade do, dos anteriores. Olha, eu vou tentar não ir com muitas expectativas, primeiramente, para não tentar me frustrar em nada. É, eu acho que eles, como a Mas, o Loki é um vilão, só que é um vilão, aquele vilão que a gente não odeia, que a gente gosta de acompanhar ele, de ver ele, e ele já foi humanizado nos outros filmes do Thor, enfim, Vingadores, nos filmes anteriores do MCU, uhum. eu acho que eles vão meio que nessa linha, sabe? V vão apresentar um personagem bastante cinzento, como o Edu definiu bem os personagens dessa... os vilões dessa série. Que é aquilo, a gente sabe que ele é uma, uma boa pessoa assim, sabe? Um herói que tá disposto a se sacrificar para salvar as pessoas... Mas também ele não é o, um, aquele vilão estereotipado que ri no canto da sala, assim, bolando planos malignos para dominar e destruir o mundo e todos.
0: É isso. E você, Eduardo, o que espera de Loki?
2: Eu, olha, para Loki eu espero muitas frapaças. Eu espero que esteja um roteiro assim, com reviravolta, sabe? Que você pense que uma coisa tá dando certo, aí dá errado. Eu acho que isso tem muito a ver com Loki. Essa coisa que a gente acha que está acontecendo uma coisa, mas na verdade é outra. E eu acho que vai trabalhar mais o um místico. Então, espero essa coisa mais mística, mais cheia de, de criaturas diferentes. Sim. Eu acho que ele, ele vai ter esse lado mais místico.
0: Concordo com ambos. Mas também acho que se tratando de Loki, tudo pode acontecer. Inclusive Sim. participações que a gente nem imagina. Eu acredito. Depois, quando a gente for fazer o EP de Loki, vamos ver se nós estávamos certos. É <risos> eu que... Pode falar.
2: Eu não faço ideia do que vai ser Loki. É muito, assim, cognitivo.
0: É, tipo assim, meu Deus, tudo pode acontecer. Mas eu vi que vai ter participações interessantes. Finalizando esse EP com um momento em que a gente costuma discordar, mas tudo
3: bem. <risos>
1: Márcio, qual é a sua nota para Falcão e o Soldado Invernal? Minha nota para Falcão e Soldado Invernal. Quantos cafés eu dou para o Falcão e o Soldado Invernal? Olha, eu acho que é uma série, por tudo que a gente falou aqui, que conta uma história muito, assim, de uma forma bastante interessante de assistir. Tem uma coisa ou outra que a gente mudaria, como a gente falou anteriormente, mas eu acho que não é nada muito, não assim, sei, muito sério. A ambientação da série é incrível mesmo. E eu dou um 9.
0: 9? Um uma boa nota. Vindo de você, Eduardo. Qual é a sua nota para Falcão e o Soldado Invernal?
2: <risos> Vamos lá. É... Como eu G eu vou falar, olha, as cenas de lutas realmente são muito incríveis, né? Ele começa muito bem com aquela cena do, do helicóptero, ele voando, sabe? São cenas realmente muito boas. E eu gosto muito... Eu, pra mim, ele se divide em duas partes. Eu gosto muito dos três últimos. Eles são muito bem feitos. O quarto e o quinto, pra mim, são primorosos. Eu, eu adoro esses, esses dois episódios. O final do quarto, quando o John Walker acaba lá com aquela, com aquela mancha de sangue no escudo, pra mim, é incrível. Acho que foi uma das minhas cenas favoritas. E as três primeiras, eu senti uma dificuldade de, de me apegar à história que estava sendo contada. Eu acho que ele demorou pra entender o que estava sendo contado. Então, acho que, no geral, é uma série
0: 8,5. Uma série 8,5, 8,5. Imagina, respeita essa nota, Eduardo. Se eu falar
1: coisa... Ela vai dar 10, gente,
0: tá? Ai, não, eu só gosto de fazer drama mesmo. Olha, como eu disse, já supriu minhas expectativas. As que eu não criei, supriu também. E uma coisa que você me fala aqui, que é importante para um filme ou para uma série, é quando você está assistindo alguma coisa que te desperta emoções. Seja raiva, seja alegria, seja tristeza, seja o que for. Total. E Falcão e o Soldado fez isso comigo do primeiro ao segundo episódio, claro. Em alguns episódios mais do que outros. É, o, a cena do John Walker, o final do Bucky deles juntos. assim Eu acho que é uma série muito bem construída, muito bem pensada. Um roteiro contundente tenho, né, uma duvidazinha ou outra, assim, uma coisa que poderia ter sido feita, outra que não foi, mas, assim, é maravilhoso. A escolha do elenco, gente, lindos, formosos, bem feitos, Deus abençoe, a minha nota é nove e meio, nove cafés e meio, é isso. Muito e bom. a gente tá aqui esperando muito mais dessa ô, galera.
2: Ô, Márcia... Eu. Agora você tem que ser o queridinho de Loki, porque eu sou o queridinho de Wanda. A Tati de Falcon é. e Soldado. Agora é. Loki tem que ser a sua série, viu?
1: É verdade. Tem que é, falar. Nossa, gente, vocês não estão entendendo o que eu vou falar <risos> dessa série. É minha série. Eu acho que
0: sempre que ele, ele gosta de coisa
1: sombria, de vilão de maldade, vai ser é. mesmo. <risos> Eu, eu gosto de coisa sombria, de vilão de maldade. Quem Sim. falou aqui que a melhor cena, minha cena favorita, é um homem pegando o escudo e quebrando outro cara né pra, em praça pública Não, foi o Edu então, falei. a cena a assim, a cena mais bonita assim, mais comovente que eu achei foram duas é o Buck pedindo contando que matou o, o carinha o filho do senhorzinho lá e hum. o, o Sam levando o Azar no, no museu para mim aquela cena são lindíssimas quem ficou com a violência que foi o Edu inclusive eu falei que se que essa série tava assim Violentíssima
0: Márcio, a gente te conhece de outros carnavais A gente lembra o que você Defendeu no verão passado Não vem aqui <risos> querer passar pano pra você não Que ninguém tá te jogando porque você é sombrio não Tá tudo bem, a gente te aceita assim, Do jeito que você é
1: Eu não tô passando pano, é só porque se, se eu tivesse Escrito alguns Alguns outros roteiros de filmes e séries Que a gente assistiu e falou aqui Eu tinha matado mais personagens porque Obviamente. eu não voltaria com o Stark. Aí você fala, o Stark tem que voltar. fala não, não tem que voltar o Stark, não. Morreu, tem que...
0: É que não, por isso que dificulta a nossa idade. Enfim, mais alguma coisa que vocês queiram falar <risos> dos cafeíners?
1: Não, só para seguir a gente e compartilhar o episódio, né? O de, de sempre.
0: Exatamente. Nos sigam no Instagram, é cafeinados3. A gente também está no Facebook, que é cafeinados Disponível Deezer, Spotify, vocês têm tudo Que eu não sei falar o nome, mas vocês sabem E Inclusive dá para ouvir de grátis, né Eduardo? No 0800 pelo Google isso. Podcast Olha que é coisa boa Quase e ninguém sabe tá presente, disso, né? Mas quase ninguém sabe, mas banda é de promoção Coisa barata, benefício para o pobre A gente está por dentro <risos> Outra coisa que eu ia dizer Marca seu amiguinho Fala pra ele ouvir Vocês concordam comigo? Vocês concordam com o Márcio? É difícil eu concordar com o Márcio Mas enfim, deem a opinião de vocês No direct, a gente tá sempre aqui à disposição Exato.
1: É isso? Exato, e compartilha com o amigo né? Fala, ó, oh, tem um podcast mó legal, mostra pro seu amigo Aí para pro seu amigo mostrar para pra outro amigo Aí o é outro amigo. amigo do seu amigo vai mostrar pra outro amigo, é outro amigo. Sabe? É tipo pirâmide, ah. mas não é pirâmide é marketing multinível.
0: É isso, marketing de conteúdo. É. Enfim, é isso. E até a próxima.
3: Tchau, Tchau gente. gente. Beijão.